0: Hola, bienvenidos a este tercer episodio de, del podcast Charlas con ELEUS. Pues bien, comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a Charlas con ELEUS. Este es mi tercer episodio y antes de empezar quisiera agradecerles a, la, a todos los que han escuchado este podcast. Eh, apenas tengo unas, creo que una semana, creo que ya se cumplió del podcast y he recibido mucho apoyo gente, me ha mandado fotos de que lo está escuchando mientras dibuja o en su televisión ahí que está descansando, la verdad esa fue la intención de este podcast, pues de que escucharan eh, a, que, a esta fulanita, <ríe> a esta fulanita que la escucharan mientras están haciendo sus deberes. Y aquí puedes hacer una comunidad y pues aquí cotorreo entre amigos en lo que regresamos cómodamente a la normalidad. Espero que eso se regrese. <ríe> y pues bien, miren, para que escuchen. Yo ya me hice mi café para platicar el día de hoy. Y también un anuncio antes de empezar. Quiero mencionar que aparte de encontrar este podcast, de charlas con el en YouTube, también ya lo pueden encontrar en la comunidad de Spotify. Gracias a la gente que me contestó eh, una mini encuesta en mi Facebook personal, de que, que, que se les hace mejor ya a YouTube, Spotify o iCloud, así. Y pues salió que, que se les hacía más cómodo de Spotify y pues decidí subirlo allí, a una plataforma que se llama Anchor, que que gracias a, a Manuel, a Manuel que me recomendó eh, subirlo a esa plataforma Anchor, para que se pueda distribuir a muchas otras plataformas de podcast y pues llegarle a más gente. Entonces, por el momento, ahorita está en YouTube y en Spotify. Y como dato curioso, cabe mencionar que si tú tecleas Neleus en, en el Spotify, eh, vas a encontrar... Aparte de este podcast, vas a encontrar una entrevista que me hicieron hace unos meses en Emprendiu Podcast, que la verdad se los recomiendo muchísimo porque, no tanto la entrevista, ¿no? Pero si la escuchan, pues adelante, ¿no? Pero el podcast de Emprendiu en sí, ya que como dibujantes, diseñadores, artistas en general, ocupamos también saber de marketing mínimo las bases para poder promocionar nuestro trabajo que incluso en podcast más adelante voy a platicar sobre pequeños consejos al respecto entonces pues bien ya después de iniciado este minis comerciales pues vamos a darle no y pues lo que me atrae ahora voy a aprovechar que es el día del dibujante 10 de noviembre del 2020 es el día del dibujante pero hay algo que se me hizo eh, muy curioso no que que cada dos veces al año, tres veces al año, es el Día del Dibujante según el Facebook. <ríe> Entonces, pues me dio la tarea de investigar por qué pasa esto, ¿no? o sea, por qué hay tres tres veces se celebra el Día del Dibujante según Facebook. Eh, pero no, curiosamente, el Día del Dibujante, hoy, 10 de noviembre, es el Día del Dibujante Argentino. Es una efeméride del caricaturista Alberto Brexia, o Brexia, ahí me disculpa la pronunciación, quien falleció en dicha fecha en 1993 y fue un caricaturista que inició la Asociación de Dibujantes Argentinos. Entonces, pues el día 10 de hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día del Caricaturista o Dibujante Argentino y eso me llevó a otra pregunta, pues, ¿por qué acaso si hay un día del dibujante argentino, eh, perdón por mis perritos, <ríe> si hay un día del dibujante mexicano? Y curiosamente sí la hay, y de hecho ya pasó. Fue el 7 de octubre, el Día del Dibujante Mexicano, historietista en específico, ya que fue instaurado este Día del Dibujante Mexicano por Sixto Valencia y Héctor García, quien decidieron hacerle un homenaje al dibujante Alberto Ruz. Y fue fundada también este mismo día la Sociedad Mexicana del Dibujantes. Así que si tienen ahí a un amigo que dibuja, que hace cómics, Mándale un cafecito vía Uber Eats o Didi. <ríe> eh, mándale un mensajito. Mándale un dibujito que también nos encanta, nos fascina, nos gusta demasiado a los dibujantes que nos regalen dibujitos. Entonces, pues es un muy buen día para papachar a tu dibujante de confianza. <ríe> o al dibujante que admiras, ¿no? También es válido. Y aparte, pues, de, ya he explicado esto de, de por qué se celebra el día del dibujante tantas veces en Facebook. Eh, pues voy a contar aparte de que pues porque es el motivo que se celebra hoy el Día del Dibujante Argentino cabe aclarar eh, pero vamos a aprovecharlo que pues si ya aquí en México no lo celebramos el 7 de octubre pues vamos también a celebrarlo el día de hoy ¿Cómo no eh, entonces eh, quiero comentar ahora eh, anécdotas que he tenido de, de amigos durante la infancia la adolescencia eh, de amigos que, que pues siempre siempre hay una que hay una frase que me gusta mucho de mi amigo Joypi o Joypai. Si no lo conocen, búsquenlo en Facebook Facebook, Instagram como Joypi, o sea, Joe Pi, como se escribe, como se como se pronuncia, así si lo escriban Joe Pi. Y y él dijo una frase una vez en una conferencia que dio aquí en mi ciudad, porque él, él, él no vive aquí. En Mexicali eh, comentó de que eh, él fue un niño que nunca dejó de dibujar. Entonces, eso me hace plantearme pues lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Que, que todos, todos, todos eh, tenemos, yo sé que tenemos el recuerdos, porque cuando éramos niños eh, dibujábamos muchísimo, nos sentábamos a colorear o hacer manualidades, así, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, pues lo vamos dejando, lo vamos dejando. Oh, y eso es lo que, lo, vamos a, lo que vamos a platicar ahora, de amigos que yo tenía. Eh, eh, pues yo la verdad, yo he sido una persona que he tenido muchos amigos. Mi mamá dice que era muy sociable pero ya me hice después diseñadora de gráfica y se fue todo al caño ya te encierras y te concentras en estar tiqui tiqui en las teclas y clic 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 y ya y ya te haces antisocial no pero bueno 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 eh, entonces eh, mis primeros recuerdos es que como comentaba en otros pod en el primer podcast eh, yo hasta la Creo que yo hasta la universidad, en realidad yo tuve una amiga que compartiera esto del dibujo y que dibujara conmigo, fíjense, hasta la universidad. No, eh, no cuento mucho lo que son las exposiciones que, bueno, fue por esas fechas, ¿no? De los 18, 19 años, que también yo empecé con las exposiciones en las convenciones, pero fíjense, hasta los 18 años yo comencé a tener amigos relacionados al dibujo y que dibujaran todavía y estar echando el trazo ahí con ellos, tomando el café, platicando, exponiendo incluso. Eh, pero antes, antes de los 18 años yo no conocía a nadie que dibujara en sí y que me siguiera el rollo, pero por circunstancias de la vida lo dejaron. Y eso es lo que voy a, a empezar a platicar, ¿no? De que, ¿cómo es que la vida te de obliga a muchos a muchos a dejar esto que les gusta. De hecho hay un meme ¿no? que habla de eso, de que está una una lápida y dice algo así, ¿no? Por a, por aquellos personas que dejaron eh, sus ilusiones por un trabajo estable, ¿no? Y eso es cierto. Es cierto, o sea, no no se no, no necesariamente aplica al dibujo en sí, puede aplicar a a, al artista en general, no, o sea, escultor, cantante, escritor, eh, fotógrafo. Eh, lamentablemente, eh, al parecer en Latinoamérica es algo difícil, es un... no digo que no se puede lograr porque puedo mencionar muchos casos de éxito, pero sí es difícil, es constancia. Eh, entonces, pues sí, muchos lo dejan, muchos lo dejan, por ese sentido y eso me hace recordar como les mencionaba aquellos amigos que que tenían atisbos rasgos de que dibujaban y que pues lo dejaron ¿no? se me viene mucho una mente en la, en la mente en la primaria eh, yo pues yo como mencionaba en el primer podcast eh, yo siempre fui una niña que dibujaba empezó a dibujar desde pequeña eh, entonces yo dibujaba como cómics de mis amigas, de mis amigas de la primaria Y, y éramos como tipo Sailor Scouts <ríe> Y así, ¿no? Y, y sí tenía un amigo Curiosamente voy a mencionar que yo siempre me he llevado mejor eh, congeniado para, para que se interprete mejor congeniado con hombres Siempre he sido así Sí tengo muchas amigas mujeres, pero son, son más son más los amigos hombres que las amigas. Entonces, eh, y pues tenía un amigo eh, que le gustaba mucho Dragon Ball. Creo que en esos años todavía ni se estrenaba bien Dragon Ball Z cuando yo iba en la primaria. Todavía no se estrenaba muy bien. Y y de hecho era de esos amigos que se encontraban, como tampoco en esos años no había mucha eh, accesibilidad al internet, eran muy pocos, como mencioné, era de, de ricos tener internet, todavía aún hoy verdad, pero eh, ya está más accesible a precios un poquito más razonables, entonces, eh, entonces ese amigo, Siempre tenía eh, como que sacaba, yo creo que imprimía de algún primo, creo, algo así, e imprimía imágenes fanart de cosas de Dragon Ball, de Dragon Ball Z. Y de hecho ahí fue un momento en cuando salieron Kaiosamas, pero bueno, y de hecho creo que todavía conservo ese, esa imagen que él me dio, de un Kaiosama, eh, y que decía, wow, ¿qué es esto? ¡Wow, wow! <ríe> eh, y ese amigo aparte que le gustaba esto de Dragon Ball y, y que me daba los ahora es famosos spoilers de Dragon Ball Z pero eran fanart porque era lo que se podía conseguir y, y él también él dibujaba él dibujaba en sus cuadernos cosas de Dragon Ball de Dragon Ball Z y así no porque pues cuando mencionaba pues como eran spoilers, pues dibujaba el a, a Goku, dibujaba a Goku en Super Saiyajin Fase 3, ¿no? Y lo dibujaba en su cuaderno y todo, ¿no? Y que era súper novedoso en esos años. Y dibujaba, pues, y daba dibujos y así, así, ¿no? Pero ya conforme pasaron los años, pues dejó de hacerlo, pues. Eh, y me decía que porque a su mamá no le gustaba que dibujara, pues, monos chinos, ¿no? Porque... Eh, pues eran cosas del diablo, ¿no? Que cabe mencionar que en esos años hubo una satanización del anime bien pasada de lanza, pues, de que todo lo que tuviera que ver con monos chinos o anime, eh, manga en general, pues era del diablo, así, sin más ni más, sin, el, sin saber el contexto de la historia, aunque no fuera contexto de la mitología japonesa, ¿no? que no fuera de contexto y mitología japonesa porque ya era del diablo, o era, pues, no por, ¿no? Era no por. Eh, entonces, eh, pues como hubo esa satanización del anime, del manga, pues a su mamá de este amigo mío de la primaria, pues le prohibieron tajantemente dibujar monochinos, ¿no? Y pues chinos pues en esos años, pues, eran trago bueno Y lo dejó de hacer. Ya después pasamos a la secundaria Y ahí, curiosamente, pues ahí tenía Igual muchos amigos, varones Y cuando vieron que yo dibujaba monas chinas Pues clásico, ¿no? Que me vean hey, dibujame a Radman, mujer Y que dibujame a Celon Moon Y así, pues media sexys y la, 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 ¿no? Y yo, desde esos años, pues yo ya vendía yo ya vendía comisiones <ríe> Yo ya vendía comisiones De monas chinas, sexys eh, Y cabe mencionar que en la primaria Lo que yo vendía era como calendarios No sé por qué mi papá un día llegó Con muchos, muchos calendarios Y esos calendarios tenían como un cartoncito blanco Y, y yo en ese pedazo Del cartoncito blanco eh, Donde venía pegado las hojitas del calendario, pues ahí dibujaba fans Y eso los vendía Creo que como a 5 pesos <ríe> Los vendía a 5 pesos y pues ya me compraba mis chuchulucos ahí en la tiendita, ¿no? Y ya después eso se transformó a calendario y vender dulces. Y, <ríe> y así. Y como mencionaba, no ya me desvié. <ríe> Entonces en la secundaria, eh, aparte de hacer, cuando mis amigos varones se dieron cuenta que hacía comisiones de monas chinas sexys, también había un amigo que yo creo que fue mi mejor amigo de las, De uno de mis mejores amigos del secundario. Eh, él, con él compartí esa afición. Aparte con mi amigo de la primaria como les mencionaba, que hacía... Que imprimía los fanals que se encontraba así en, en el internet de esos... De esos 2000... De, ese, del no, de esos años 2000 o 1999. Eh, él, pero él... Tenía no de Dragon Ball ni del anime de moda de esos años, sino que tenía de fanarts de personajes de King of Fire. ¿Quién no sabe quién es King of Fire? O está muy chavo el que me está escuchando, eh, o que no sabe qué es. King of Fire era es un juego de esas de maquinitas que te encontrabas en la tiendita de la esquina o en la tortillería, pues de peleas. No es Street Fighter es, era la competencia, ¿no? King of, King, the King of Fighters era la competencia de Street Fighter, ¿no? Y de hecho a mí me gustaba más KOF, así sale, se le abrevia, ¿no? Se, me gustaba más KOF que Street Fighter, ¿no? Y, y ese amigo tenía coleccionaba fanarts de que se bajaba en internet y le sacaba copias. Eh, y tenía una carpetota es súper grandísima, y de hecho yo agarré esa afición en esos años, porque pues como mencionaba, en esos dos miles yo no tenía la accesibilidad de internet. Entonces pues pasaba eso, no pues que mi único, eh, aparte del Mexi Manga lo único más japonés que podía adquirir eran copias de fanarts o impresiones de fanarts de KOF, ¿no? y de Dragon Ball como mencioné en la primaria, ¿no? Y, y, y estaban bien padres. ¿no? O sea, tenía, pues la verdad, tenía faners de todo. Sobre todo a mí me gustaba mucho ver escenas donde los faners, donde estuviera Yori peleando con Kio y que le partía ahí toda su cara. A Kio me gustaba mucho, aunque debo mencionar que yo era fangirl de Kio, ¿no? De Kiku Kusanagi Pero me gustaba mucho ver pelearlos. A ellos y más, porque cuando jugaba yo en las maquinitas a las maquinitas, porque sí, yo era niña de maquinitas, eh, me gustaba mucho, por ejemplo, escoger a Kio y que la persona o el amigo con el que jugaba escogiera a Yori, ¿no? Y me gustaba mucho, yo, sí, 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 y ya le pegaba así, así. Eh, entonces, ese amigo tenía, como se llamaba, esa carpetota de impresiones y copias de Fandoms de KOF, Y. Y, hubo, y aparte de eso, pues como tuvo esa afición, pues él empezó a, a, a copiar los fandom que él tenía, ¿no? Y la neta, sí dibujaba muy bien. Y después empezó él a ver que me gustaba mucho Pokémon, porque en esos años también estaba súper mega de moda Pokémon. Él empezó también a dibujar Pokémon y, a, y me regaló un dibujo que todavía lo tengo. Como les mencioné, a los dibujantes nos gusta mucho que nos regalen dibujos y sí los guardamos, ¿eh? Yo todavía tengo, yo puedo decir que tengo el 90% de todos los dibujos que me han regalado en toda mi vida Yo los tengo ahí guardados Pero, bueno, volviendo al punto eh, eh, Me empezó a regalar este amigo eh, dibujos de Pokémon eh, Ya después me empezó a, 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 a regalar también dibujos de Vegeta Todavía los conservo, la verdad, los conservo y, y yo notaba que la verdad él tenía un nivel muy bueno para tener, ¿qué te gusta? En los 2000 creo que tenía yo 13 años, entonces él tenía como 13 también, eh, 13, 12 más o menos. Entonces pues para, y aún hoy los veo y, y sí, o sea. Eh, sí tenía muy buen nivel de dibujo eh, para esa edad de los 13 años. Yo sé que ahorita ya es muy normal que ver niños en Facebook que la verdad hasta dibujan, real, pintan y dibujan realismo, ¿no? Lo, eh, que, que es algo que yo no he logrado a la edad que tengo, ¿no? Pero eh, ahorita ya no es no, tan novedoso no ver al niño prodigio, pero para mí en esos años, pues sí, sí lo era. Porque como mencionaba, pues, pues no tenía... Eh, comunicación con más mundo más que los amigos de mi escuela Y vámonos, ¿no? Ya. y Ya Y yo le decía, me acuerdo y, y él era una inspiración para mí en cierto punto Porque, eh, pues, yo quería llegar a su nivel, ¿no? O sea, yo quería dibujar también como él Pero, pues, hubo un día Hubo un... Creo que fue un sábado o un domingo No, sí, fue un domingo porque recuerdo que estaba viendo... No se vayan a reír, eh. estaba viendo Chabelo, eh, tenía 12 años, 13, o sea, <ríe> Ay, eh, no, <ríe> me gustaba ver mucho la, eh, el programa Familia con Chabelo, y pues para los que no son de México, pues pra, eh, Familia con Chabelo era un programa de muchos años, que era un programa como familiar, era el concurso, y se salía un señor que hacía como representación de... De ser un niño <risa> Y, y, y hacía concursos Y me gustaba ver los concursos Y así, ¿no? Y, y pasó de que Estaba yo bien a gusto Viendo familia con Chabelo Y, y pues mi, mi, mi familia estaba dormida Pues yo era la única que se levantaba A las 7, 6 de la mañana en domingo ¿No? Y, y en eso que escucho Que tocan la puerta Y yo me que, ah caray, pues ¿quién es, quién es A las 7 de la mañana Y pues era mi amigo este amigo de... Que le gustaba los fanart de Koff Y llega todo pues llorando Así llorando Y me saca de onda eh, Andaba en una bici, ¿no? Andaban arriba en una bici llorando Y traía la carpeta en una mochila Y yo le dije, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Y ella me comenta que, que se había peleado con su mamá eh, Que le quemó todas sus cosas de anime Nunca fue a su casa, ¿no? Pero, pero él me decía que tenía colección de póster de anime y así en su cuarto. Y que se los quemó, se lo, los quitó y los quemó todos. Y que le, que, que pues que se peleó que por lo mismo que les mencionaba, de que estaba tan satanizado el anime, que era del diablo, que era no por, pero sobre todo que era del diablo, o pues, sea, el anime. Y, y pues dice que estaba bien enojado Y que no sé qué y Que no sabía qué hacer, que estaba desesperado Y que lo único que pudo salvar Era su carpeta, su tan valiosa Carpeta de copias de fanarts De Koff y ahí en esa carpeta tra También él guardaba dibujos De él Y me acuerdo no, no me acuerdo que me dijo No, pues guárdamelos porque eh, No quiero que me los queme mi mamá Y yo me quedé sorprendida Y le dije, no, sí, claro, sí, sí te los guardo y no miento, yo creo que los guardé como con una, un año, un año y medio, un año más o menos. Guardé esa carpeta ahí entre en mi cuarto, pues. Porque gracias a Dios, ¿verdad? <ríe> mi mamá sí fue muy respetuosa de nuestras cosas, ¿no? O sea, sí estaba al pendiente qué andábamos no haciendo, pero nos respetaba, pues nos daba nuestro espacio. Y pues yo lo guardé ahí durante mucho tiempo. Y ya cuando él regresó por esa carpeta, pues, creo que ya fue cuando él ya se mudó, creo que se mudó. Yo eh, pues ya no vivía con su mamá, ¿no? Para no hacer el cuento largo. ya no vivía con su mamá y, pues, fue cuando se acordó de su apreciada carpeta. Y fue por ella y ya se la di. Pero sí, pues, o sea, ¿a qué punto llegó esa satanización del anime? Eh, pues que muchas mamás truncaron los sueños de muchos... Personas, ¿no? Que dibujaban o que querían dibujar. Eh, por culpa de. Pues. De noticias, ¿no? ¿Y por qué vengo al punto de esto, ¿no? ¿Por qué se sat satanizaba el anime en los 2000, 1999, por esas fechas? Fue porque hubo un reportaje en televisión abierta. Que mencionaba una reporte, Bueno, una reportera. ...o conductora... Eh, ...mencionaba... Que, ...que el anime pues... ...era satánico pues... ...de hecho pues, se presentó una revista de conexión manga... ...me acuerdo... ...donde salía pues como un reportaje de Evangelion... ...¿quien no ha visto Evangelion? ...pues es una serie que trató de ser... ...bueno... Eh, ...digamos que el, el, el gancho... ...para que te llamara la atención... ...ese anime era de que te hablaba de que... ...como los seres humanos peleaban contra los soldados de Dios, ¿no? que eran los ángeles, entonces digamos que fue polémica por ese sentido, pero en realidad no tocaba temas de esos, pues no lo, en realidad nunca los tocó, tocaba otros temas mm, existencialistas, pero en realidad nunca lo tocó un tema de, ah oh, sí, vamos a atacar a, a Dios, que no sé qué, en realidad nunca se trató de eso, pero pues fue el, engan el gancho para que te llamara la atención. Y me acuerdo que decía algo así de Evangelión, los humanos contra Dios, algo, <risa> algo así decía. Y luego también sacaron una portada de Conexión Manga donde me vendía, ven, venía, perdón, una imagen como media... Echi, echi. Y decía, no, oh, pues mira que están aquí publicando, le están vendiendo por, no por... A, a los niños y le están vendiendo satanismo a los niños Y creo que en esos años, en ese mismo programa, perdón Salió que Pikachu, no eh, si lo volteaba, significaba Kupichu que, que era un hombre de un demonio Y si no me crean, pueden pueden buscarlo en YouTube Y ahí está, pongan eh, Lolita contra el anime así Y ahí van a encontrar el, el reportaje completo Pues y yo me acuerdo que yo lo vi en vivo, pues, o sea, yo lo vi que era súper estreno así en la tele en la noche, y yo me acuerdo que estaba haciendo un coraje, y, y así, uh, así un coraje enorme, porque, porque pues todo lo que estaban diciendo, pues, ay no, o sea, no, y más con los ánimos que se publicaban en esos años, bueno, que llegaba a México, Nada que ver, pues no había mitología japonesa, pues que eso se critica mucho a uno hoy que cuando tú explicas es que porque el anime es del diablo, que no sé qué. Y hay mucha mitología japonesa, pues. Y yo sé que dicen que pues que la mitología japonesa viene mucha mención de dioses y de demonios y así. Pero en realidad pues es mitología, pues. Te explico, o sea, no... Eh, eh, tienes que... Eh, conocer mucho de la historia japonesa para saber qué onda pasa sobre eso, pues, pero como siempre pasa, pues, eh, cuando una cultura desconoce a otra, pues pasan esos malentendidos. De hecho, yo eh, hablando de eso, en de lo que fue mi curso de diseño de personaje, que si están interesados en diseño de personaje, que les dé clases, mándenme inbox. Ya todo lo que he sido desde junio, estaba dando clases de diseño de personaje. Y de hecho ahorita está abierta la, una clase. Tengo un muchacho, me, me contactó personalmente, me dijo que si le podía dar la clase de diseño de personaje. Y yo le dije que con mucho gusto y ahorita está abierta la clase. Así que todavía se alcanzan a inscribir, dura va a durar hasta el 4 de diciembre. Entonces todavía hay oportunidad. El que se quiera anexar, me manda a inbox, ¿no? A mi Facebook de Design. Y ahí me lo mandan o aquí en comentarios de YouTube me lo pueden dejar sin ningún problema. Pues bueno, entonces, eh, como comentaba en ese día de mi clase, hay un, mal, hay un malentendido cultural. Eso pasa, ¿no? Pasa muy a menudo. Eh, por ejemplo, eh, la, eh, la seña que si ustedes han visto rasma y medio, si ustedes han visto rasma y medio. Han visto que cuando, por ejemplo, que a Akane le pega a rama ¿no? O se asustan, hacen como una seña como si fuera de cuernos. Como que dicen, no, que Akane, que no sé qué. Y hacen una seña con ambas manos así como de cuernos, ¿no? Y, y siempre se ha dicho que eso es el símbolo del diablo, que del macho cabrío, que no sé qué. Y la la la, ¿no? Pero, en Japón, si tú como... Si tú investigas un poquito, esa seña significa, es como decir, eh, cuando, por ejemplo, que dices, si, están, si, han oído, si han oído esta frase que dicen, cruz, cruz, que se vaya el demonio y venga Jesús, y que te hacen así como, te hacen el símbolo con el dedo índice, pero los dedos índices de cada mano te forman una cruz, y te dicen esa frase, no de cruz, cruz, que se vaya el demonio y venga Jesús. Es como, es como lo mismo, pues. Eh, los cuernitos en ramo y medio significa lo mismo que ese símbolo que aquí en México se hace con la cruz, con las manos. Es como, pues un tipo como espantar demonios, digámoslo así. Entonces, eh, aquí en México creen que eso es el, el símbolo del macho cabrío y que atrae a los demonios y no sé qué. Y en contrario, pues ellos lo utilizan para espantar a los demonios, ¿no? <ríe> es un símbolo que hace Budano en las estatuas. Entonces, como les digo, por falta de comprensión de, de otras culturas pasan ese tipo de cosas Y por eso pasó en esos años lo de la satanización del anime, ¿no? Porque eh, se supo que en lo que fue 1998 y esos años el anime se popularizó mucho aquí en el continente americano Se trajeron mucho anime, todo, o sea, todo lo que tuviera monas chinas lo traían sobre todo en Estados Unidos. Aquí en, en México como que estuvo un poquito más restringido. Eh, pero todo en lo que era Estados Unidos, eh, todo lo que fuera Mona China lo trajeron. Eh, trajeron muchos animes como tipo Ghost in the eh, Shell, Y ese tipo de animes que son animes que, que, eran, que, que tocaban ese tipo de temas muy serios. Ya no eran los clásicos animes como les tocó a nuestros papás como tipo Sanibel. Katie, Candy Candy Remy eh, Astro Boy, que eran animaciones más dirigidas para niños ¿no? ya quisieron traer anime más adulto y eso es lo curado de esto del anime y del manga, que hay variedad de temas, hay, hay anime y manga para niños para adolescentes, para adultos para, específicamente para hombres, para mujeres para homosexuales entonces entonces hay para todos gustos eh, para, para la gente que le gustan solamente los temas de robots, los temas apocalípticos, eh, pues eróticos, entonces hay para todos gustos, pues eso es lo padre y lo diverso del anime, pues que tú puedes escoger ahí para todos, público. Eh, entonces, pues eso fue un poco de la satanización que pasó en esos años. Y pues bien, vamos a, voy a pausar un poco tomen un cafecito, estírense, ahorita regresamos pues bien, aquí regresamos nuevamente a este podcast que celebrando el Día del Dibujante, aunque debo mencionar que en todas las cosas que hago en Comic Party Expo, revista Sketchbook, eh, e incluso charlas con Neleus, pues todos los días es el Día del Dibujante en, estos, en estas plataformas. Pero quise aprovechar el Día del Dibujante pues para contar anécdotas de esos niños que dejaron de dibujar para dedicarse a algo formal y serio, irresponsable y, y maduro. <risa> Como comentaba, nuestros ¿no? dos amigos de la primaria y de la secundaria que dejaron de dibujar porque pues, hubo una satanización del anime. Y les expliqué un poco de lo que pasó de la satanización, por qué se originó esa satanización. Eh, curiosamente, pues, mis papás no. Eh, no tuvieron problemas con eso, o sea, eran dibujitos y ya. Y aparte de esos amigos que comentaba, eh, también. Eh, en lo que era la preparatoria, también me crucé con muchos así que, que gustaban de dibujar, pero igual que lo dejaron. Ya para la época de la preparatoria, que yo creo que fue 2000, 2002, 2003, más o menos, donde estuve en la preparatoria. Entonces pues ya estaba más relajado el asunto, ¿no? Que en el 99 y 2000, 2001. Que se estuvo muy intenso eso de la satanización de Pokémon. De, de todo lo que fuera de anime. Y, y pasó eso, pues de que estuvo más relajado. Eh, eh, sí conocí ahí más amigos que les gustaba el anime. No dibujaban, pero esporádicamente. Eh, y, y de hecho tener una amiga. Yo estuve en una preparatoria. Una preparatoria técnica. Y en esos años en la preparatoria técnica todavía se podía meter gente adulta a la preparatoria, ¿no? Y convivía, yo cuando yo entré yo conviví tanto con gente adulta como con gente de mi edad. Entonces me gustó mucho porque ya aprendí a hablar con tanto como pues con adultos, pues. Y los adultos tenían, tenían otro tipo de conversación uh, como mis amigos de mi edad. Y en esas épocas, eh, la amiga que era adulta en esos años, eh, dibujaba, pero también tenía ese mismo caso de que, pues, eh, tenía una familia muy, muy exigente que le decía que, pues, que si era mujer, pues, tenía que estar al pendiente de su papá, de su casa y de todo, ¿no? Y, pues, dejó de dibujar por esa cuestión, porque, pues, la verdad, el ser... Eh, la tercera ama de casa en, es, en su casa pues no le daba tiempo, ¿no? Entre ser en en ama de casa y, y estudiar pues no le dejaba tiempo para dibujar. Y también recuerdo que dibujaba mucho, y a ella le tocó más lo que era eh, tipo, como mencionaban, ¿no? Candy Candy, Remy, Sandy Bell, todas esas, ¿no? Y, y también recuerdo que ese, en, en esa preparatoria conocía unas grandes amigas que, que espero que se identifiquen <ríe> que curiosamente conocía a, a de estos a, de estos amigos eh, que ya les gustaba el anime <ríe> espero que no se vayan a ofender <ríe> eh, que eran más intensos en esto del anime otakus otakus de los buenos <ríe> eh, como yo, como yo lo era en esos años. La conocí en una como tipo de reunión. Aquí yo creo que empezó a haber ese tipo de reuniones, no convenciones, sí hubo reuniones de anime en un café. Ya desapareció ese café y ahí nos juntábamos a, a conocer a otros otakus y, y nos juntábamos a ver películas, ¿no? Ahí, en ese café, creo que se llamaba Wanabi. Y ahí conocí a esta amiga, que curiosamente iba en la misma preparatoria que yo, creo que iba un año o dos años, creo que iba a dos grados menor, creo que iba en primero, creo, y yo ya iba en tercero, creo que ya iba en tercero, y, y me llamó mucho la atención porque su, su email... Su tenía, email eh, tenía el nombre de un anime que me gustaba en esos años y me llamó la atención y la apunté y la agregué al Messenger, el desaparecido Messenger ya. Y, y ahí empezamos a hacer amigas, amistad y descubrí que también le gustaba dibujar y ya creaba sus historias. Y fue cuando le dije: Ah, pues yo también, yo también hago mis, mis historias y compartimos ahí cuadernos y ella me presentó a otros amigos ahí que iban todavía en la misma preparatoria y que eran igual de intensos como yo de en esto del anime, y, y así, ¿no? Entonces, pues, ahí eh, compartimos dibujos y también descubrí que esos mismos amigos dibujaban, y pues eso me gustó porque pues empecé, como mencionaba, hace unos minutos atrás, hasta los 18 años comencé a conocer gente que que realmente dibujara ¿no? de mi edad porque funcionaba pues cuando era niña pues dibujaban poco y cuando empezaban a, a dedicarlo pues los cortaron de tajo sus mamás y sus papás y, y me gustaba mucho eso pues de hecho incluso eh, ellos también me regalaron dibujos yo también les regalé dibujos que espero los conserven <ríe> eh, y fue una bonita amistad y todavía tengo contacto con ellos ya somos adultos y todo, pero eh, sé que una de ese círculo de amigos todavía sigue dibujando, ya se dedicó al diseño gráfico, eh, y me da gusto pues que esas aficiones, ella las siguió conservando y siguió dibujando, eh, y así. <ríe> y ya hasta que fue a entrar a la universidad, fue cuando pues ya conocí a esa amiga que, que dibujábamos juntas en la universidad, y hasta hicimos un... Un crossover de su universo con mi universo. Y de hecho lo duramos haciendo todos los tres años de la universidad. Y quedó inconcluso, ¿no? Porque pues ya salimos de la universidad y, y pues ya no nos pudimos juntar y hicimos carrera y pues ya valió y ahí se quedó la historia inconclusa, ¿no? Eh, igual ella tenía muy buen nivel de dibujo ella aún lo conserva, aún dibuja Fanders, creo que no se dedica a esto, pero eh, lo hace por afición y tiene su fanbase en Twitter, entonces pues quiero pensar que pues que si sí le va muy bien y, y como veo pues ella continúa y me da mucho gusto que siga dibujando y ya después conforme, como mencionaba, como a los 18 años pues con esto de las um, de las convenciones que empecé a participar pues empecé a conocer a más gente, eh, empecé a mejorar mi dibujo. Como mencionaba en el primer podcast, pues eh, fue cuando yo empecé a dibujar personas en estilo anime, manga, ahí, que hacían filas y que unas señoras andaban peleando. <risa> yo también recuerdo mucho, pues por este mismo colectivo que estaba en esos años, eh, pues conocía a más otros dibujantes, a a pintores, a muralistas, eh, que en estos años conocí a un muralista que se que se llamaba rollero en paz descanse, eh, un famoso muralista de aquí de mi ciudad, de Mexicali, si no lo conozcan, búsquenlo en Facebook, googleenlo, en Instagram, todavía está su Instagram ahí, eh, y así, ¿no? Y espero que, que sigan conservándose sus murales, conozcanlo, la verdad, Tenía un excelente talento para eh, reflejar sentimientos en murales. Y eh, era artista urbano, pues. Y había una frase que él decía mucho que, que como el arte urbano esa era la, la política, la condición por dibujar en un mural, por pintar en un mural de que te lo borraran, pues él ya estaba acostumbrado a que a cada rato le borraban los murales, ¿no? Y eso me lleva otra a otra plática, ¿no? de que aquí en mi ciudad hubo una parte de, en el centro de la ciudad que había murales ahí, los borraron, y creo que borraron uno de él, había dos. No he ido a esa parte de la ciudad en estas semanas, por hashtag pandemia, pero sé que uno de los que estaban ahí lo borraron, ahí se ve luego luego en las fotografías que subieron. Y pues sí, qué lástima, pero siempre... A la vez cuando siento como que me molesta que hayan borrado ese mural. Eh, me acuerdo de esa frase de Rollero me viene a la mente y digo, está bien. Si a Rollero no le molestaba que borraran su mural, a mí tampoco me tiene que molestar. Entonces, pues ya no hago grilla, nomás digo, pues, espero que haya mejor planeación de arte urbano, de conservación. Porque aquí en mi ciudad, cuando me metí a, museo, a museografía, eh, decían que aquí en mi ciudad, por ser una ciudad muy calurosa, tiene que manejarse otro tipo de pintura porque es, eh, el sol lo chupa, chupa el, el color y se desvanecen rápido. Entonces, para conservar ese tipo de arte, de muralismo, de arte urbano, se tiene que manejar otro tipo de pintura para que no se borre. Entonces, pues así, eh, así ha sido este y, y ahora, ¿no? Y ahora... Ya de, de colectivo a colectivo a colectivo, pues, eh, llegamos a, a lo que es el Comic Party con sí más dibujantes, eh, Gecko Club de Arte, que también si no los conocen, síganlos. De hecho, ayer tuvimos una expo virtual, que próximamente en estos días vamos a hacer un video ahí con los que expusimos sobre el día de... Se llamó Tricky Tricky Edition. <ríe> Entonces, pues, ahí lo pueden checar en... En, en Gecko Club de Arte eh, esos, esas ilustraciones, ahí somos más eh, al principio eh, pensábamos abarcar mucho tipo de artistas, ¿no? fotógrafos, escultores bla pero al final nos quedamos puros ilustradores y dibujantes eh, entonces pues van a encontrar ese tipo de arte más en Gecko Club de Arte y con Gecko Club de Arte ya tengo como nueve años con ellos y, y ya nos hicimos amigos, eh, hemos expuesto en varias partes, en, en plazas, en convenciones, en bazares, en cafés y con ellos fue con el que empecé los viajes a Tijuana, a exponer ahí en una convención muy grande que creo que ya desapareció esa convención, por eh, en este año desapareció ya, entonces eh, eh, el dibujo eh, me ha unido a mucha gente me ha dado oportunidades eh, en Tijuana en Ensenada, en Rosarito en Ciudad de México eh, me ha abierto eh, incluso en mi ciudad me ha abierto oportunidades de conocer gente de llegar a otra gente estoy con el club de caricaturistas de Mexicali que son eh, son dibujantes que se dedican a la caricatura política entonces eh, es otro tipo de perspectiva no porque el tipo de dibujantes con los que yo estaba eran en su mayoría amateurs, porque todavía no se dedicaban profesionalmente a, a esto del dibujo. Y dibujaban eh, ilustraciones más como tipo cómic, anime. Entonces, al momento de unirme al club de caricaturistas, eh, conozco ese gremio de gente ya mayor en su mayoría, eh, que ya tiene años que se dedica a esto de publicar en periódicos, de estar eh, actualizados en el ámbito político de la ciudad, incluso del país, eh, que ellos ya en su mayoría, yo creo que todos, todos en su mayoría de ese gremio ya se dedican a esto del dibujo profesionalmente, tienen sus tiempos, tienen sus formas de cobrar, tienen su, ya tienen su método, e incluso eh, el líder de ese club de caricaturistas eh, es parte de la Asociación Mexicana de Caricaturistas que ya mencioné al presentar, porque es el Día del Dibujante en México, el 7 de octubre, ¿no? Y hay una sociedad de caricaturistas ahí en México, hay un museo de la caricatura en México, en Ciudad de México. Entonces, eh, el Club de Caricaturistas, el grevio, eh, los fundadores, pues van mucho para allá, conocieron a Rius, entonces, pues ya tienen más contactos y fue un, como otro, a verme, abrirme a otro panorama de otra gente, de otro tipo de dibujantes, a como es el dibujante de cultura pop, a un dibujante de caricatura política, ¿no? Que como mencionaba en otras entrevistas que he tenido, eh, México tiene una gran historia de la caricatura, ¿no? Gran historia, como mencioné... Eh, Aprovechando lo que hace el Día del Dibujante y celebrando que el Día del Dibujante en México fue el 7 de octubre. <ríe> eh, en México hay una hay mucha historia de la, de, de la historieta sobre todo, de la historieta y, cultura, y caricatura política. Entonces, si no saben al respecto o no saben nada, absolutamente nada, o quieren ahondar, búsquenlo, googleenlo. Eh, está muy interesante saber los orígenes, sobre todo si tú eres un dibujante. Tienes que saber los orígenes de, de cómo está la historia del dibujo en tu país, ¿no? Es, eh, igual ¿no? los artistas urbanos eh, saben cuáles son los primeros artistas urbanos en, en México. E incluso, pues, aquí también en México tenemos una gran historia del muralismo. Sé que no es lo mismo... Pero es el derivado no, del, El arte urbano es el derivado del muralismo. Entonces también tenemos mucha historia de eso Pareciera que no Todo se ha perdido con los años Por las reformas políticas eh, X o lleno, economía Se ha perdido Pero tenemos mucha historia Y, y, les, y la historia del cómic mexicano eh, Comenzó en los años 50 se la, Fue la época de, de oro Del cómic nacional como por ejemplo pueden ver Calimán, el Santo, el, eh, los cómics de Calculinita, Memi pinguín pues la familia Burrón. Son los primeros que me vienen a la mente. Ah, Lágrimas y Risas, que ahí el de del puro Lágrimas y Risas podemos hablar de que hay un live, hay live action como se conoce actualmente, o sea, adaptaciones de con personas reales de esas historias, por ejemplo puedo mencionarte que la novela Rubí, si alguna vez has visto novelas mexicanas, la novela Rubí es realmente de un cómic de Dolores Vargas Dulce, y fue un cómic que se llamaba, de la edición Lágrimas y Risas, se llamaba Rubí, también puedo mencionarte que El pecado de Oyuki también se hizo una novela, eh, Julio y Julia se hizo una película en los años 70, 60, entonces... El santo, ¿no? Todos los cómics del santo también se adaptaron a la película. Entonces, eh, hay una gran historia, investiguen. Eh, ahí los invito, si quieren luego que dé un podcast de puro de pura historia de cómic mexicano, déjenmelo, dale like, suscríbanse, como déjenmelo notar en comentarios que si están interesados en que les hable sobre la caricatura en México, porque todavía podemos irnos eh, en cuanto a cómic, historieta, eh, caricatura política, bueno, nos podemos ir eh, desde más atrás, desde la época de la independencia de México. Por esos eh, años también ya había mucha caricatura y cómic, pero era político. Pero bueno, pues eso es, eso ya es otro tema, pero si quieren que lo toque, díganmelo en los comentarios, en inbox... Eh, Díganmelo para poderme a hacer un guión bien hechecito para comentarles sobre la caricatura en México. Pues bueno, pues creo que fue hoy un tema extenso. No creí que me iba a extender tanto hablando una, casi una hora porque pues el primer podcast nada más duré media hora hablando hablando sola no aguante <risa> eh, pero ya ahora sí ya aguante un poquito ya casi una hora hablando con ustedes eh, entonces pues creo que sería todo muchas gracias por escucharme por estar aquí al pendiente espero que hayas disfrutado de tu de tu cafecito como yo eh, que estés dibujando haciendo tus quehaceres tu home office Toda la pandemia sigue amigos, amigas, vamos, ustedes pueden, vamos con todo, vamos a salir de este 2020 a iniciar un 2021 con todas las ganas del mundo. Y eh, recuerden, recuerden de suscribirse, darle like, compartir, eh, regálenle un dibujo a su dibujante con sentido, amigo, <risa> amiga dibujante. En el Día del Dibujante Argentino Pero no importa que sea argentino Vamos a tomarlo como que es el Día del Dibujante en general <ríe> Entonces, eh, felicítenos, amigo Dibujante No olviden que también este podcast Si lo estás escuchando en YouTube También lo puedes escuchar en Spotify Y pues pueden buscarme en Facebook, Instagram, Twitter Como Neleus y Neleus o pueden ponerme así me van a encontrar allí. Pues bueno, pues muchísimas gracias, se despide su amiga Neleus.
1: Bye.